Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Gränsen för grovt brott går vid 500 gram. Mm. Så under 500 gram då är det normalgradsbrott. Eh, gränsen för mellan ringa och, och normalgradsbrott går vid ungefär 5 gram. Mm. Eh, så, så är det olika spann kan man säga som, som liksom delar in det här i olika svårighetsgrader då. Mm. Sen finns det ju synnerligen grovt brott och det är det allra, allra allvarligaste och då ska du upp på väldigt, väldigt många kilo. Välkommen tillbaka till Fråga försvaren med Ola Tingvall. En personlig fråga. Vad tycker du om gängkriminella? Ja, men, jag kan säga så här först och främst. Vår advokatbyrå är ju en, en brottmålsbyrå som eh, har många klienter som mm. påstås ingå i grupperingar åt höger och vänster. Eh, när vi pratar med dem själva så kanske de inte är lika övertygade om det och under alla omständigheter så, så är det ingenting de vill prata om i en domstol till exempel. Mm. Så att det blir mer en massmedial etikett på någonting. Mm. Jag som försvarsadvokat eh, behöver inte ha någon uppfattning om du tillhör eller inte tillhör en gruppering. Utan för mig är det liksom ett uppdrag kring en individ, inte kring en grupp. Nej. Eh, sen så är det här en, en väldigt het potatis i... i eh, 
på tv och radio, tidningar och så vidare. Och det kan jag förstå liksom från ett annat perspektiv. Men som försvarsadvokat så är, så är frågan inte så komplicerad för mig. Hur tycker du att svenska häkten är? Svenska häkten är enligt min uppfattning helt bedrövliga. Mm. Det är en låg, eller så här, en, en helt oacceptabel låg nivå på olika saker. Det är allt ifrån att man inte får äta sig mätt ordentligt till att man fryser på rummet och inte får tillräckligt med kläder. Men det största problemet kanske inte är häkterna utan det är häktestiden. Om jag skulle kastas in i ett mörkt rum då är det väl liksom jobbigare ju längre tiden går och det, det är där problemet ligger. Första dygnet klarar man. Men, men sen när, när det här blir vardag och du är totalt isolerad dessutom då, då blir sådana saker som grundläggande liksom bekvämlighet blir också viktiga och där är det tycker jag då bedrövligt rent ut sagt. Hur länge kan man sitta häktad? Man kan sitta häktad teoretiskt sett tills dess att brottet preskriberas och det betyder ju att du inte längre kan dömas för brottet. Varje mm. brott, förutom mord och några andra brott, de liksom försvinner efter ett gäng år. Mm. Ehm, och du kan sitta tills dess att det betyder att för ett mord så kan du teoretiskt sett egentligen sitta hur länge som helst. För mord preskriberas ja. inte. Nej, och mord har livstid i straffskalan. Okej. Okay. Ehm, eh, förlåt. Ja, det är den andra aspekten. Om, om jag... Ehm, hugger ner en person det blir ett försök till mord då kan jag dömas inom ett visst spann som är tidsbestämt mm. om jag sitter häktad liksom typ närma sig hur länge jag hade suttit i fängelse mm. då äter häktestiden upp på följden och till slut så liksom har jag avtjänat ett straff som jag kommer att få om jag döms för brottet de två aspekterna styr. Nu ställer jag en, ja. en riktigt knepig eh, fråga. Det eh, har skett ett mord. Någon blir häktad för eventuellt mord. Men det enda man kan i det här eh, läget kanske bevisa att det är försök till mord. Mm. Men det finns en öppning för att det kan vara mord. Mm. Hur gör man då under den häktnings... Man kan bara spammet? häktas för en brottsmisstanke. Så man kan inte häktas för antingen mord eller försök till mord. Utan då får åklagaren liksom sätta ner foten och bestämma sig. Och, och i ditt fall du tar upp, mm. då är det givet. Då kan åklagaren bara gå på försök till mord. Därför det är där han eller hon har någonting att komma med. Mm. Sen kan du under resans gång plötsligt så hittar man en kropp. Mm. Och så lyckas man visa att den där kroppen kommer från mordförsöket. Vips, då sitter du på ett du mord istället. Ett mord. Mm. Så saker och ting förändras ofta under resans gång. Liksom. Okay. Mm. Ljuger poliser ofta när de kommer till att få kriminella dömda? Det här kan vara en jävlig fråga. Eh, ofta, enligt min uppfattning, är fel ord. Ja, händer det? Ja, det gör det. Eh, jag upplever efter den erfarenheten jag har att poliser ofta är så övertygade om vad som har hänt att de kanske förstärker saker som i själva verket är lite mer tveksamma. Och det är ju inte en medveten lögn kanske men, men resultatmässigt om polisen säger jag såg Viktor på platsen, jag är helt säker på det. Då, då, då kanske polisen i själva verket inte är helt hundra på det. Men utredningen, alla andra säger ju att Viktor var där. Mm. Och så förstärks man i 
Och det gäller ju inte bara poliser utan det är ju vittnen i allmänhet. Och Ja, precis. De kan komma med en viss auktoritet ja, också. Ja, det är, så är det. Och poliser backar ofta upp varandra och så vidare. Det, jag tror inte att de gör det för att de medvetet alltid vill sätta dit folk utan det, det blir, det, deras perspektiv är liksom att leta efter någon som är skyldig hela tiden. Mm. Och får de tag i någon så kan de förstärka sig och det blir gruppen man liksom förstärker varandra och så vidare. Mm. Skillnaden mellan advokaten du får utdelad i samband med en häktning och den man vill anlita själv. Kan man alltså anlita en egen advokat efter? Alltså kan man byta advokat tror jag. Ja, ja, det kan, ja, det kan man göra. Däremot så ska man ju ha ganska goda skäl då för varför man, man vill byta advokat. Och det, det finns ofta sånt och, och det grundar sig ofta på att man upplever att den advokaten man fick, mm. om man säger det då, kanske inte har det engagemanget, kanske mm. inte gör sig nåbar, mm. eh, kanske inte är så påläst. Man börjar dra åt olika håll kring hur man ska se på saker. Mm. Och plötsligt så blir allt det där en känsla av att det här känns inte bra. Mm. Eh, det kan vara fullständigt rimliga skäl för att få byta till exempel. Och ju allvarligare brott eller misstanke om brott, desto lättare och tvärtom. Okay. Mm. Nu lite kring missbruk. Jag torskade på röka 0,012 i blodet i en lägenhet är alltså jättelågt. Har fått gått på urinprover i år, i ett år på grund av körkortet. Är det rimligt? Jag kan säga att 0,012 är jätte, jätte det är, ja, det är jätte, jätte, jätte under ett stort värde som det kallas. Ja. Det är jättelite. Kan du förklara studsvärdet? Ja, gör, du, du kan väl förklara studsvärdet. Studsvärde är en benämning som man använder, vad jag vet, på anstalter. Det har jag aldrig varit, men jag har hört. Nej, men studsvärde är en benämning som man använder för, för, för en begränsning. Och studsvärde är en gräns som är strax under... Alltså studsvärde kan uppkomma i kroppen av sig självt. När man liksom har rökt cannabis en period och så kan man eh, lämna ett negativt urinprov och sen kan det komma upp i kroppen igen för att cannabis är ju liksom fett, det sätter sig på fettvävnaderna. Så studsvärde kan man åberopa om det är lägre än 0,02. Eh, sen vet inte jag så att jag inte säger för mycket när det gäller att döma i liksom rattfylleri och sånt men jag vet inte vad går gränsen där tror du? Noll. Det är noll. Mm. Okay. Men, men det är ju så att, att äh, rattfylleri är ju ett brott som kräver att man har varit medveten om att man har haft drogen i kroppen när man okay, körde ja. bil. Och äh, efter en viss tid, då kan man ju förväntas att nu har liksom den där äh, jointen jag drog med polarna, den måste ha försvunnit. Mm. Och äh, liksom tror man att den försvinner på två, tre dygn, då är man lite fel ute. Mm. Men, men om man tror att den försvinner på två, tre veckor, det är ganska rimligt att tro det. Det är rimligt att ja. tro det. det. andra är ju att det där riktvärdet som du nämnde, eller värdet som du nämnde, det kan uppkomma i vissa miljöer när du kanske är passiv Polarna brossar på. Du är i ett litet utrymme, en bil, ingen av vevar ner fönstren. Men kan det sitta så länge? Det, det beror på hur jag, jag uppfattade inte hur länge... Nej, precis. Vi, vi ska gå tillbaka ja, vi kommer ifrån tillbaka. den frågan. Men det är jättebra att du säger det där med passiv. Mm. Han torskade på röka 0,012 mm. i blodet i en mm. lägenhet. Mm. Och han har fått gå och lämna urinprover i ett år på grund av körkortet. Är det rimligt? Mm. Så jag antar att det är det han menar att ja. han har fått i sig. Ja, 
Men, och precis, och det eh, svaret på den frågan är nej, det är inte rimligt därför att om du har befunnit din lägenhet där andra har gjort det mm. så ska du själv inte straffas för, för det. Men det är därför att man helt enkelt i det här fallet får jag ju gissa mig till anser att den förklaringen har lämnat den var inte rimlig Nej. i sig. Så att man bortsåg från den och sa du måste ha, ha rökt själv. Mm. Eh, och då kan jag bara säga kort, kort, kort utan att göra för mycket juridikare. Men vi, vi, vi träffar väldigt många klienter som, eh, som har körkortsfrågor. Mm. Eh, och eh, vi hjälper dem med det där. Och transportstyrelsen är ju stenhårda liksom. Mm. Alkohol och droger i trafiken, det är nej, nej. nej. Um, och det du läste upp där att man går och pissar ett år, det, det är inte helt ovanligt. Som ett krav för att få tillbaka körkortet. Då. Mm. Hur grov är straffen för amfetamin? Det är en väldigt bred fråga. Ja, det är hur långt det snör ja. Det går ju allt från liksom att du har på en gubbe till att du har 250 kilo. Du tycker jag har hur mycket som helst på mm. det. Gränsen för grovt brott går vid 500 gram. Mm. Så under 500 gram då är det normalgradsbrott. Eh, gränsen för mellan ringa och, och normalgradsbrott går vi ungefär 5 gram. Mm. Eh, så, så är det olika spann kan man säga som, som liksom delar in det här i olika svårighetsgrader. Då då. Mm. Sen finns det ju synnerligen grovt brott och det är det allra, allra allvarligaste. Och då ska du upp på väldigt, väldigt många kilo. Liksom. Okej. Okay. Vart går gränsen för narkotikabrott och grov narkotikabrott gällande cannabis? Eh, gränsen för cannabis går vid 5 kilo. Så bara om du bara har liksom en fråga, den frågan, det svaret är 5 kilo. kilo. Sen kan det finnas omständigheter i det enskilda fallet mm. som gör att även om det är 6 kilo så är det normalgrad eller 4 kilo grovt. Mm. Men som ett riktvärde, 5 kilo. Får polisen ta dig till stationen för piss bara för små tecken eller måste de ha ett bevis? De behöver inte något konkret bevis utan det måste finnas liksom några omständigheter. Rödsprängda ögon, mm. sluddrig tal, spelande fingrar. Vi kan ju nämna hur många som helst. Men något tecken som gör att det finns anledning att tro mm. att du har ja, men, dragit kokain eller rökt eller vad du nu har gjort från tidigare. Okay. Legalisera eller avkriminalisera? Det är ju mer en eh, fråga mer om vad fråga. du tycker. Ja, eh, och den, den väljer jag att inte svara på eftersom att jag svarar ju bara i rollen som, som försvarsadvokat nu mm. eh, och inte i, i egenskap av mig själv eller utifrån mm. ett samhällsperspektiv. Så att jag, passar, jag passar på det. Jag har fullt förståelse mm. för det. Mm. Eh, räcker det med bara krutstänk eller fiber för att sätta dit någon för ett vapenbrott? Nej, som huvudregel inte. Och det är därför att eh, krutstänket eller fibren har ju liksom ingen röst. Precis som DNA eller fingeravtryck har ju ingen röst. De mm. kan inte berätta när kom jag dit mm. eller hur kom jag dit. Och det gör att eh, det kan vara ett, ett varierande starkt bevisvärde på det. Mm. Ibland lågt, ibland högt. Men som ensamt bevis så är det väldigt svårt att tro att det skulle räcka. Ett vapen som inte fungerar får man... Straff för det, fast ja. det är ett riktigt vapen. Ja, det kan man få. Och det, det är ungefär som narkotikastrafflagen, att man har valt att kriminalisera allting. Så som... även om det är dålig knark. Ja, även om det är dålig knark. Då kan det, däremot kan det avspegla sig hur allvarligt straffet blir. Mm. Se, fan, det här laddet hade så låg... Man, man, man kände, 
och det visas ju analyser och såna här grejer, det kan sänka och det är samma sak med ett vapen ett, mm. ett obrukbart vapen blir ju inte ett grovt vapenbrott Nej. men det är fortfarande ett vapenbrott okay. mm. jättebra att veta mm. får man skjuta någon som har skjutit mot den själv i samma händelse ja det får man nödvärn ja Funkar nödvändslagen alltså med ett vapen också? Ja, det gör det. Sen är det så med eh, nödvändsrätten att eh, om, om någon skjuter mig och sen rusar från platsen så har jag kanske inte rätt att springa efter personen och skjuta han eller henne i ryggen. Mm. Men i så att säga, under pågående eld, eldgivning då, om det mm. blir liksom en shootout, ja då har du rätt att skjuta tillbaka. Okay. Mm. Ostraffad person tas med skarpladdat vapen. Påföljd? Två år. Två år. Utan snack? Utan snack. Om det inte är så att eh, vapnet har varit till exempel skarpladdat och frammantlat. Eh, det har befunnit sig i en situation där man, där man ser att nu är det på väg att komma till användning här. Mm. Då kan det bli mer. Men aldrig, aldrig mindre om det är gruppat. Okay. Ja, så länge du inte är numera under 18 år. För de har slopat straffrabatten från 18 till 21. Men de som är under 18 har fortfarande rätt att få en reduktion. Man tar bort liksom. Hur många år eller bast får man för en Kalle och en 9? Kalle måste ju vara en Kalashnikov. En 9 är alltså en 9 mm. Jag skulle tro att eh, om du döms då utifrån som du beskriver det och det inte finns något konstigt i det här mm. att du har blivit tvingad eller bla bla bla. Eh, då ligger det någonstans mellan två och ett halvt och tre år. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att ni har tittat på Dialogisk fråga försvaren. Glöm inte att Subscriba. Men en sak som är jätteviktig förutom det här med att ni subscriber och det gör ni just här så tycker jag att ni ska gå in på vår Instagram håll utkik när nästa avsnitt av Fråga försvaren kommer med Ola Tingvall och ställ era frågor så tar vi upp de här och så kommer synas här i bild. Subscriba, dela men framförallt tipsa om era nära och kära om vår kanal. Tärningen är kastad. Tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.